0: La fe que no caduca. Viste que cuando vos vas al mercado, por ahí hay una fecha de vencimiento, de caducidad de los productos. ¿Cuánto lo saben? Yo lo descubrí de la peor forma. Hace un tiempo yo estuve en el mercado y yo nunca me fijo, ¿viste? Porque voy al mercado con mi mujer y ella elige de todo. Vos vas, pasas la tarjeta y listo, ya está. Pero otro día yo me fui solo al mercado porque faltaba la leche en casa y a la hora de agarrar la leche, yo como que sentí. Viste cuando el Espíritu Santo te sopla un pensamiento fíjate la fecha de vencimiento yo pensé, ah, ¿qué fecha de vencimiento? ¿el Espíritu Santo me está diciendo la fecha de vencimiento de la leche? Nah, toma, eso es cosa de mi cabeza y agarré la leche nomás por el precio el que estaba más barato y listo, me fui a casa después más tarde fui a tomar la leche, no la pude tragar porque cuando agarré el paquete y miré la fecha de vencimiento ya estaba vencido hacía 55 décadas ¿no? ya estaba vencido hacía un montón y estaba recontrapasado ¿Y ves por qué estoy hablando de fecha de caducidad? Porque nuestra fe muchas veces tiene una fecha de caducidad, tiene una fecha de vencimiento. Entonces, hoy yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la fecha de vencimiento de tu fe? ¿Ves que muchas veces empezamos con todo a caminar con Dios, pero con el paso del tiempo vamos enfriando, ¿no? Dejamos de creer en el nivel que empezamos. Muchas veces empezamos bien y terminamos mal. Pero yo creo que Dios quiere que empecemos bien, nos mantengamos bien y terminemos bien. Por ejemplo, si Rodo, yo no empecé bien. No importa, podés terminar bien. Es mejor empezar mal y terminar bien que al revés. ¿Cuántos me siguen? Pablo es un personaje en la Biblia que arranca mal, persiguiendo a los cristianos. Y después termina bien, muriendo por el Evangelio. Entonces, yo creo que Dios nos quiere ayudar a terminar las cosas, no solo empezar. Yo de niño nunca fui un tipo muy deportista, pero cuando yo tenía unos ocho años, participé en el colegio de una prueba, una carrera que era más o menos de un kilómetro. Llovía, ahí tenía la lama tirada, viste, en la pista donde uno tenía que correr. Y cuando el tipo disparó el arma para empezar la carrera, yo salí. Pero yo salí corriendo, chicos, como un toro endemoniado. Yo no salí corriendo, yo salí volando, literalmente, volando. Fui con todo. Y los otros como que trataban de controlar la respiración, de mantener. A mí no me importó nada. Yo salí como un toro endemoniado. Después de unos 200 metros me empezó a doler acá. Pero yo traté, como que bajé un poquito la velocidad, pero me empezó a doler acá, acá. Bueno, para hacerla corta. Con 500 metros yo literalmente me tiré al piso. Todos me pasaron con un largo margen. Y yo ni siquiera llegué a terminar la prueba porque estaba tan emocionado y ansioso por ganar que salí en primer lugar. Todos dijeron, che, este es un capo. Mirá la distancia que va de los otros, como 100 metros de distancia ya lleva. Bueno, en 500 metros ahí me quedé. Y ni siquiera terminé la prueba. No es que yo fui el último, no la concluí, no la terminé directamente así. Y muchas veces hacemos lo mismo con nuestra vida espiritual. Arrancamos con todo, voy con todo. Y manejamos nuestra vida espiritual como si fuera una carrera de 100 metros. Y no es así, es un maratón. Entonces, arrancar creyente es muy fácil, pero después mantener nos cuesta. Es como la historia de Pedro, en el barco con los discípulos, mira a Jesús caminando sobre el agua, se asusta. Jesús dice, tranquilo, soy yo. Bueno, si, si sos vos, dime que vayas hasta ti. Sí, vení. Bueno, Pedro salió, caminó sobre el agua y después, ¿qué pasó? Hundió y muchas veces nos pasa lo mismo recibimos una palabra de Dios creemos de todo corazón empezamos a caminar sobre el agua creyendo en la palabra que Dios nos dio y después del tiempo la cosa no pasa según nuestras expectativas entonces uno se frustra con Dios y empieza a hundir en la fe por eso 2 Timoteo 4.7 el apóstol Pablo dice así he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe este concepto de guardar la fe es como si fuera un conservante de la fe. O sea, vos tenés que renovar en tu día a día la fecha de caducidad de tu fe, de volver a creer, ¿no? de mantener esta fe encendida por Dios. Primera Timoteo 1.19 dice, manteniendo la fe. Es el mismo concepto de guardar la fe. Y la buena conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio de la fe. ¿Cuántos quieren hundir en la fe? a ver, bueno ¿cuántos quieren hundir en la fe? nadie quiere hundir en la fe estaba solo para ver si algunos estaban dormidos ahí o estaban fijándose en el contenido ¿no? muchas veces nosotros nos frustramos con Dios porque nos fijamos solamente en la promesa pero viste que la promesa el plan de Dios en nuestra vida se pasa en tres etapas que son las tres P: promesa, prueba eh, palabra, pro, eh, prueba y promesa. O sea, Dios nos libera una palabra, uno la cree. Entonces vos entras en una segunda etapa que no es tan divertida, que no la pasamos bien, que se llama prueba. Y después llega la promesa. Si fuera solo palabra y promesa, va de 10. Dios me libera una palabra que mi familia va a conocer Jesús. Listo, yo vuelo del culto a casa, todo se convierte y ya está. Es muy fácil. Dios me da una palabra que yo voy a prosperar. Lunes temprano mi jefe me llama y me aumenta el sueldo. ¡Puh! Yes. Si fuera así, sería mucho más tranquilo. ¿Sí o no? Pero muchas veces pasa que Dios te libera una palabra que vos vas a prosperar. Y lunes tu jefe te llama, pero te echa. Y vos así, pues, ¿y la palabra? Recién recibí una palabra que Dios me iba a prosperar y justo hoy me, me echaron. ¿Qué onda? ¿Dios quiere prosperar o no me quiere prosperar? Y uno entra muchas veces en una crisis, pero es normal. Palabra, prueba y promesa. Tenemos que sobrevivir a la segunda etapa para poder probar la tercera etapa, que es bastante mejor. Y muchas veces nos frustramos porque creemos que Dios va a hacer lo que Él nos dijo. Pero el cuándo y cómo no lo sabemos. Por eso es que debemos caminar por fe. Fe es la convicción de... Hechos invisibles. Pasa que Dios dice, yo te voy a prosperar. Y uno ya trata de decir, ¿cuándo y cómo? Yo voy a bendecir tu familia. Bueno, ¿cuándo y cómo? Uno ya tiene planificado cómo se va a dar. Y muchas veces Dios no, no actúa según nuestra voluntad, según nuestro entendimiento. Sabías que cuando estábamos en Brasil, Dios me trajo una palabra que debería venir a Buenos Aires con mi esposa y empezar una iglesia?, y allá estábamos, digamos, bastante tranqui, viste, muy establecidos donde estábamos. Mi esposa es médica, yo soy editor de video. Yo trabajaba en Río de Janeiro, dando clases para los empleados de Televisión Globo, o sea, para mi currículum era un golazo. Ana tenía un laburo muy bueno, estábamos retranqui. Entonces, después de mucho, como que resistir y a Dios, ¿no? en oración, decir: Bueno, Dios, yo voy, pero abrirme una puerta de empleo. Y Dios me decía, no, vos andate y ahí te abro la puerta de empleo. Yo decía, no, 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 señor, vos no estás entendiendo, no es que me voy a la esquina, es un cambio de país. Abrime una oportunidad de empleo y ahí entro en esta puerta. Y Dios decía, no, no, vos no me estás entendiendo, andate y ahí te abro las oportunidades. Bueno, después de un largo periodo de ayuno, yo dije, está bien, entonces yo me voy. Pero acordate del empleo, ¿eh? acordate del empleo. Y yo tenía una idea, porque solemos hacer eso con Dios, ¿no? el cómo y, cu y cuándo Dios va a hacer lo que Él dijo. ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, si en Brasil yo daba clase para los empleados de televisión Globo en Río de Janeiro en Buenos Aires, me va a salir. Recién llegué a Buenos Aires, en la primera semana me van a llamar de Telefe para trabajar ahí como el supervisor de edición de video. O en Fox, en el canal de televisión Fox, ¿viste? Con un sueldo en dólar, qué sé yo. Uno ya trata de fantasear, ¿no? Ya imagina lo que Dios va a hacer. Y cuando llegué a Buenos Aires, tardó unos meses para venir una oportunidad de empleo. Y cuando vino, no fue exactamente, digamos, para ser supervisor de eh, edición de video de Telefe o de Fox. Fue para trabajar en un call center. ¿Ves? Yo era este tipo que te llamaba a las 8 de la mañana del sábado. Señor Rubén, buen día. Yo te llamo porque vos tenés un beneficio para ser activado por ser usuario de tarjeta de CREP. Pi, 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 pi. ¿Viste? Yo era este tipo que estaba del otro lado de la línea. Dice, uh, señor, por favor, el tiempo no pasa. Miraba el reloj, era 8 de la mañana. Y volví a mirar, 8.2. Dice, no, 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 no. Tengo que estar acá 6 horas. Y volví a mirar, 8.5. Dice, eso no va, no es lo mío. Y bueno, por fin después, sí, Dios abrió puertas de oportunidad. Al principio, yo trabajé de call center. Mi mujer, que es médica, no podía laborar en Buenos Aires porque no tenía la matrícula médica. ¿Viste? Tenía que hacer todo el proceso de revalida. Mucha gente le decía, no, nah, sé sí cualquiera. No hace falta tener la revalida. Podés laborar de médica. Sin la revalida, te pagan la mitad del sueldo, pero por lo menos ya trabaja de lo tuyo. Y Ana me decía, mmm, amor, a mí la verdad que esta idea no me cierra ya me dijeron eso pero a mí no me cierra la idea porque no es correcto si Jesús estuviera en mi piel seguro no lo harías si hay que tener la reválida. Hay que tener la reválida, listo, ya está. Y Ana trabajó como secretaria en un hospital, encima, peor, ¿no? Porque miraba a los médicos y decía, yo soy médica, quiero laborar como médica, no lo puedo. Trabajó dando clases de portugués. Después las cosas se dieron mejor. Yo pude trabajar en una multinacional como gerente de proyecto Por fin salió la, re la reválida de mi esposa. Sobrevivimos a, todo este, a, a la segunda etapa, ¿no? Todavía estamos en ella, pero bueno. Eh, como que después, con, lo, con el paso del tiempo, las cosas se fueron acomodando. Eh, hoy yo estoy más enfocado en trabajar con la iglesia y en dar clases de edición de video por internet a Brasil. Este, pero a lo que voy es, muchas veces nos frustramos porque esperamos que Dios va a obrar en nosotros según nuestra percepción y no según lo que él eh, de la forma de Dios. Entonces, uno se frustra, obviamente. Porque tratamos de decir, ¿cuándo y cómo Dios va a hacer lo que él me dijo que va a hacer? Y ahí nos frustramos. Si vamos a la Biblia, vemos varias personas que se frustraron. Uno de ellos fue el general del ejército del rey de Siria, Naamán. Era una, una autoridad que estaba enferma, estaba leproso. Y va en búsqueda del profeta Eliseo. Y cuando ahí llega, Eliseo ni siquiera se presenta al tipo. Le manda a su siervo, andate a hablar con... Con la mano. Dile que debe bañarse siete veces en el río Jordán. El tipo se enoja. Dice, no, pero a ver, yo, yo pensaba, ¿no? O sea, me dijeron que ahí hay un Dios que me puede sanar. El tipo ya se imaginó cuándo y cómo pasaría su sanación. Yo pensé que el profeta vendría, me iba a saludar. Al final yo soy un tipo, digamos, yo soy una autoridad. Me deben respetar, ¿me entendés? Pensé que me impondría las manos, que oraría a su Dios. Ni siquiera el tipo me envió a saludar. Envió a su siervo, andate al río Jordán. No, que andate al río Jordán. Porque ya tenía una expectativa de cómo y cuándo Dios iba a obrar en su vida. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Entonces, yo creo que es un gran desafío a nosotros. Volver a creer en lo que Dios ya nos dijo. Seguro ustedes se acuerdan de la historia de la Biblia donde los discípulos estuvieron pescando por toda la noche, no habían pescado absolutamente nada. Y vuelven cansados, frustrados, ya lo habían intentado. Y cuando se encuentran con Jesús, Jesús tiene una idea increíble. Chicos, a ver, ¿qué les parece si volvemos a pescar? Yo me imagino ellos uno mirando al otro como, uff, ¿quién le va a dar la noticia de dónde vinimos? Entonces Pedro le dice: No, mira, Señor, pasa que recién vinimos, ¿viste? Estuvimos toda la noche pescando. Pero sobre tu palabra echaré la red. Y ustedes ya saben la historia como es: que volvieron a pescar, hicieron una gran pescaría. Pero el secreto fue echar la red sobre la palabra de Dios. Si yo te pregunto, ¿cuál es la cualidad de carácter de Dios que más te sorprende? Quizás vos vas a decir: Ah, que Dios es amor el amor es lo más importante o quizás vos vas a decir no no sé para mí la misericordia de Dios la paciencia de Dios el poder de Dios no lo sé yo personalmente creo que la mejor característica de Dios es que Dios es inmutable porque para mí es la mejor característica de Dios porque es la que sostiene todas las otras porque si yo te digo que Dios es bueno lunes, miércoles y viernes pero el resto de la semana es un desastre eh, ya no es lo que es si yo te digo Dios es misericordioso pero solo martes y jueves por la mañana después en el resto de la semana estamos todos en el horno no da ahora si yo te digo Dios es inmutable o sea en Él no hay cambio Dios se mantiene fiel a su palabra esta característica de Dios sostiene todas las otras ¿cuántos me siguen? Y Dios es fiel. Pasa que muchas veces nosotros tenemos una mentalidad equivocada a la hora de recibir las promesas de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios sana. ¿Sí o no? Todo cristiano tiene el poder para orar por enfermos y ser sanado. No hace falta que vos tengas el don de sanación, a pesar de que está en la Biblia. Solamente por la autoridad del nombre de Jesús, todo cristiano puede orar por enfermos y ver milagros. Si Dios te regaló el don de sanación, aún mejor. Pero aún sin tener el don de, la, de, de sanación, vos tenés la autoridad del nombre de Jesús que está por encima de todo nombre, sobre toda enfermedad. ¿Amén? Entonces, tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Yo, por ejemplo, soy un tipo bastante... Eh, o es o no es. Como Hay dos colores, blanco y negro. Gris, pintalo. O pintalo de blanco o pintalo de negro. Yo soy más o menos así. Y eso muchas veces como que... A mí me resulta muy difícil en este proceso de la segunda etapa de la prueba. Porque con Dios no son todas las cosas que son blanco o negro. Hay grises, hay cosas que uno debe tener flexibilidad. Entonces, por ejemplo, yo leo en la Biblia que debemos orar por enfermos y verlos sanados. Yo quiero orar por enfermos y verlos no mejor. Yo quiero ver 100% sanado. Yo rodo, funciona así. Pero muchas veces Dios no actúa según mis ganas. Entonces otro día fuimos a la casa de un hermano de la iglesia que estaba enfermo en la silla de ruedas con una enfermedad muy grave y que como que le iba sacando los movimientos, ya no podía moverse más. Una enfermedad bastante fea. Y ahí estuvimos orando. Y el tipo como que recobró, volvió a moverse un poco, muy poco. Pero sí, la familia, ellos se volvieron muy emocionados. ¡Che, eso no lo hacía antes, no, no movía los pies así, ahora sí hace. Bueno, a la hora de salir fue muy gracioso porque mi mujer tiene más sabiduría que yo en este sentido. Ella es gris, 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 gris. Yo soy blanco, negro, y ella es gris. Entonces yo trato de pintarla muchas veces y ella trata de pintarme a mí, ¿no? Como nos equilibramos. Entonces yo, nosotros salimos, fue muy gracioso como ambos reaccionamos diferente, ¿no? Ana me dijo, che, vos viste qué bueno. Yo dije, qué bueno qué. No, no, el enfermo que vos oraste y recobró los movimientos. Yo dije, sí, volvió a moverse un poco Pero yo lo quería ver afuera de la silla de ruedas Bailando con la silla en la mano ¿viste? Jesús me sanó, aleluya y yo dije, Pero amor, no es así Vos tenés que mirar lo que Dios ya hizo ¿Ves? Muchas veces actuamos así con Dios Nos cuesta valorar lo que Dios ya está haciendo Yo viví un proceso con Ana Y con eso quiero cerrar este, Porque me gustaría orar con ustedes por muchos años, mi esposa y yo tuvimos ganas de ser padres. Ya estamos, aunque no lo parezca, yo tengo 36, mi mujer 33. Este, llevamos 11 años de casado este, y en estos 11 años eh, y muchos años como que tratamos de tener hijos. Desde nuestro matrimonio tuvimos, desde las bodas, tuvimos palabras proféticas que dirían que nosotros seríamos padres. Y yo siempre quise tener un equipo de fútbol, ¿viste? Varios hijos. Y me decían, ah, no había cosa... Eh, yo me enojaba cuando me decían, yo quiero tener varios hijos. Y decía, ah, tener el primero. Después hablamos. Oh, o sea, pero que... Qué, qué bronca porque yo realmente quiero tener hijos o sea, vos no sabes nada hay que tener el primer hijo bueno tuvimos Meli ya lleva como seis meses y yo sigo queriendo tener varios por ahí uno me va a decir no Rodo tener el segundo y ahí volvemos a hablar pero de verdad yo creo que voy a tener varios hijos pero era una promesa de Dios a nosotros entonces en el último mundial el inolvidable 7 a 1 a los brasileños no a ellos este, Ana sí eh, estaba embarazada. Dijimos, wow, la promesa de Dios se va a cumplir. Y como al toque, en pocas semanas, Ana sale de la habitación y dice, ¡wow, amor, estoy con pérdida. Fuimos al hospital y para hacer la corta, el embarazo se detuvo, fue un aborto espontáneo. Entonces, bueno, lloramos, tuvimos la famosa crisis de cirugios. ¿A cuánto ya te pasó perder un hijo así, de un embarazo que... Es algo bastante común, ¿no? pero uno como, bueno, es, qué garrón. Está bien, oramos, alabamos a Dios, dijimos, bueno, Dios te lo entregamos, vos sabes todo, no sabemos por qué pasó. Viste que son estas situaciones que uno dice, ¿por ¿y por qué? Si tengo la palabra de Dios y Dios es fiel, ¿por qué? Confiar en la soberanía de Dios muchas veces es abrir mano de entender el por qué. De decir, Dios, la verdad no me interesa. Yo sigo creyendo que vos sos fiel, que vos sos bueno, que vos sos misericordioso, que tu promesa tu promesa se va a cumplir en mi vida. No importa lo que me está pasando. Si la realidad esta dice una cosa, tu palabra va por encima de esta realidad. cuántos me siguen? Bueno, actuamos como creyentes maduros. Señor, te lo entrego, te doy, glorificado sea tu nombre. Como Job, vos diste, vos tomaste, alabado sea tu nombre. Ya está, listo. Giramos la página... Pasa, pasa un tiempo, Ana vuelve a estar embarazada. Aleluya. Yo decía, ahora son mechizos. Son mechizos porque Dios es un Dios de restauración. Aleluya. Ya habíamos elegido los nombres y todo. Y no eran mechizos, era uno solo. Pasan unas semanas, ¿qué pasa? Amor, tengo pérdida. No, 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 no! vos me estás cargando. Si, ¡Sí! no, no, no. no! pusimos las manos, hicimos nuestra mejor oración, se perdió de vuelta, igualito la primera vez, un aborto espontáneo, y bueno, perdimos. Volvimos de vuelta, Señor, ¿qué onda? Entonces vos ya no actuás con tanta facilidad con Dios, ¿no? Estas preguntas ya como, pero de vuelta, Señor. como Alabado sea tu nombre. Pero ya ahí, como enojado, ¿viste? Alabado sea tu nombre. Vos sabés todas las cosas, solo vos, porque yo no. ¿Cuántos ya hicieron oraciones así, no? Bueno, perdimos. Por fin pasaron unos meses, Ana vuelve a estar embarazada. Aleluya, son trichizos. Porque Dios es un Dios de restauración. Aleluya. Trichizos vamos a necesitar un otro departamento con más espacio. No era trichizos. Era uno solo. Pasan unos meses. Ana me dice, amor, que Tengo pérdidas, no, 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 no tenés, no tenés, está viendo cosas que no es, no tenés, en el nombre de Jesús no tenés, volvimos a hacer la mejor oración, y de esta vez no fue un aborto espontáneo, sino peor, fue un embarazo ectópico, cuando el, 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 el embarazo se desarrolla afuera del útero, en las trompas, ¿no? y por ahí no solo perdimos el tercer embarazo, sino que la operaron de emergencia, y, saca, y para sacar una trompa de Ana, y encima el postoperatorio, o sea, la recuperación de Ana en el hospital tuvo problemas y tuvo que estar internada más días ahí. Ella tuvo como una aceleración de latido del corazón, se disparó con todo, lo de ella y el mío, ¿no? Tenía un equipo ahí que hacía, el mío también, si pusiera el mío estaría con, así, a full. Entonces no solo perdimos, sino que tuvieron que operar a Ana, era por tercera vez, era una operación, digamos, eh, bastante complicada. Yo me acuerdo que eran tres horas que iban a estar operando a Ana. Yo soy absurdamente ansioso. No me daba estar en el hospital las tres horas ahí. No, no, yo agarré mi moto, me fui a casa, hice una valija para arreglar algunas cosas para recibir después a Ana en casa. Y me acuerdo que cuando yo entré en casa, mientras estaban operando a Ana, como que, ¿viste cuando Satanás te sopla un pensamiento que es como una nube negra que baja en tu cabeza? Yo entré en casa y era como si un pensamiento que no fuera mío fuera soplado, que decía, imagínate vos sin Ana. Si Ana fallece, si Dios la lleva en esta operación y vos estás en Buenos Aires solo, con la iglesia y todo lo que estás haciendo, no vas a poder hacer. Y este pensamiento fue como, uff. Y bueno, estuve por tres horas cuando volví al hospital, todo bien, Ana se recuperó, salió del hospital, y ahí yo entré en una crisis un poquito más, eh, digamos, profunda con Dios, que era más o menos así: ¿cuál es tu problema? Vos ya no estás, Señor, alabado sea tu nombre, vos sos soberano. Vos ya entraste en este lugar donde peleás con Dios, en oración. Peleás, viste. Señor, fue una, fueron dos, fueron tres, y encima en la tercera tuvieron que operar a Ana, y encima después se complicó su recuperación. ¿Cuál es tu problema conmigo? Dime, dime, ¿qué estoy haciendo mal? Hay una maldición, yo estoy en pecado y no lo sé. Dime qué onda. Pero aún en esta crisis, charlamos mucho entre nosotros y oramos más que charlar uno con el otro, porque dice que uno llega a un punto que no entendés nada y dice, que Dios me dijo. Y todos venían a orar, fue un proceso de cuatro años, este periodo todo, de los tres embarazos y la operación de Ana y cada persona que venía a orar con nosotros nos daba una palabra profética que decía yo siento que Dios te quiere dar hijos eh, dile a él no, no te está escuchando seguramente no te está escuchando ya perdimos uno, dos, tres, la operaron si Dios me quiere dar hijos eh, yo también quiero entonces que me dé pero yo puse a un costado todo mi enojo toda mi frustración y aún sin entender yo me aferré a la palabra de Dios Dios, vos me prometiste que voy a tener hijos, varios. Yo quiero armar un equipo de fútbol, una banda de rock. ¿Cuándo y cómo eso se va a dar? No lo sé. Pero confío, aún enojado, aún sin saber. Entonces pasa un tiempo y Ana vuelve a estar embarazada. Y Ana embarazada me dice, bueno, amor, ahora tengo fe. Respire en tranqui. Ah, tranquilo. Y después de nueve meses, nació a Melissa, esta pequeña porteña que está allá en el fondo con Ana. Es un regalito de Dios a nosotros. Y con eso pudimos probar la bendición de Dios en nuestra vida. Y en este proceso todo, Dios me enseñó que debemos aprender a confiar en cómo Dios va a obrar en nuestras vidas. ¿Sabes? Hay muchas cosas que luchamos con Dios porque queremos que se den según nuestra voluntad y debemos acordarnos yo creo que hoy las canciones que cantamos fueron proféticas cantamos una que decía tú no, me, tú no me fallarás ¿no? muchos de ustedes necesitan creer profundamente en eso que cantamos hoy en estos días previos al viaje yo estuve orando y yo sentí que algunas personas en esta mañana tienen como una profunda frustración con Dios vos te sentís cansado de creer vos te frustraste ya una y otra vez pero yo te quiero dejar un versículo que está en Números 23, 19 que dice Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no hará habló y no lo ejecutará Dios no te defrauda querido déjame decirte eso Dios no te defrauda Dios es fiel, aun cuando nosotros no entendemos. Dios sigue siendo fiel. Y Dios quiere en esta mañana, yo creo de todo mi corazón que el Espíritu Santo quiere obrar en medio nuestro en el sentido de restaurar nuestra confianza en Dios. ¿Cuánto necesitan ser renovados? Que Dios te haga como un reset en tu vencimiento, tu fecha de vencimiento de tu fe. ¿Cuánto lo necesitan? Amén. Me gustaría invitarte a que te pongas de pie y que por algunos minutos vos te olvides por completo de la persona que está al lado tuyo. Ya estamos por terminar, pero me gustaría orar con algunas personas. Ahí en tu lugar, cerra tus ojos así, abrí tus manos en el lugar donde estás. Yo quiero hacer una oración entregándome a Jesús quizás vos estás acá en esta mañana y nunca tuviste la oportunidad de hacer una oración públicamente confesando tu fe en Jesús yo te quiero ayudar en esta mañana me gustaría hacer una oración y que todos ustedes la repitan y si al final vos estás de acuerdo que vos digas amén, amén significa así sea entonces de ojos cerrados en tu lugar, dile en voz alta conmigo Señor Jesús en esta mañana Yo entendí Que soy pecador Que necesito de tu perdón Que necesito de tu salvación Y yo te confieso Como mi único Y suficiente Señor y Salvador Toma mi vida Yo te la doy Y yo te recibo mi vida Porque yo creo Que vos muriste Por mis pecados Pero yo también creo que vos resucitaste Por eso me entrego a ti En el nombre de Jesús Amén, amén Aún de ojos cerrados Si vos hiciste esta oración Hoy por primera vez Ahí en tu lugar levanta una de tus manos Bien alto como una señal delante de Dios Amén Amén, amén, amén. Me gustaría pedir, cada uno que levantó la mano, que pase acá enfrente de un gachito. Me gustaría orar por ustedes. Sale de tu este lugar rapidito, ustedes que levantaron la mano. Si ustedes trajeron algún amigo por primera vez, puede decírselo a él, che, si vos querés pasar a frente, yo voy con vos. No hay problema, hay espacio. Es la decisión más importante de tu vida. Puedes venir acá enfrente, me gustaría orar con ustedes. Pueden pasar acá, hay bastante espacio. No dejes para mañana, chicos. No, no digas, bueno, mañana me entrego a Jesús. Venite hoy, venite hoy. Hay una presencia de Dios muy fuerte en este lugar. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere cambiar tu historia. Dios, yo te pido por cada persona que vino, Dios, en esta noche, en esta mañana, que tu presencia, Dios, pueda estar sobre ellos. Que tu espíritu esté, Dios, sobre la vida de cada persona, Dios. Llena, Dios. Llena, Dios. Llena la vida de cada persona en esta mañana, Jesús. No hay nada imposible para Dios. Ustedes pueden probar en su vida personal, milagro tras milagro. Aunque la realidad parezca difícil, Dios te dice: Nada es imposible si vos te entregas a mí. Yo tengo el poder de cambiar situaciones. Yo tengo poder de restaurar tu vida. Entrega a Dios hoy todo cansancio que hay en tu corazón y vos vas a probar la paz de Dios. Una paz que no depende de circunstancias. Una paz sobrenatural. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen Biblia en casa? chicos, si no tienen una Biblia, comprarla, ya agarrar una Biblia hoy, ya por internet que sea, empezar a leer, estas palabras no son, no es un libro solamente histórico, es la palabra de Dios para tu vida, amén y la Biblia dice que Dios agarra el que está en soledad y lo planta en familia, Dios te da una familia mira alrededor tuyo estas personas te van a amar, van a acompañarte en la fe, te van a dar contención Dios te siembra en este lugar para que vos te puedas desarrollar con Dios Amén Muy bien Me gustaría llamar, si ustedes pueden venir Acá un cachito más, solo a la izquierda Todos los que pasaron a frente Yo quiero liberar espacio acá para un grupo más de personas Porque estamos un poco jugados con el horario Pero me gustaría orar con una persona más Con un grupo de personas más Yo creo que hay personas acá En esta mañana Que vos necesitas ser renovado en tu fe Vos te sentís cansado, emocionalmente cansado, agotado de creer, esperar y no probar la promesa. Hay un versículo en la Biblia que dice que Dios quiere convertir el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Y yo creo que muchos de ustedes están cansados porque están esperando una restauración familiar. ¿Cuántos acá son padres? Levanta tu mano bien alto. Amén. Déjame decirte algo muy importante. Sobre todo vos que sos varón, vos que sos el hombre de la casa. Yo he visto, no en Argentina porque acá no pasa eso, pero en Brasil sí, yo he visto a muchos hombres de, que dice, no, yo soy el sacerdote del hogar, mis hijos me tienen que hacer caso a mí, mi mujer se tiene que someter, aleluya. Sí, pero ser sacerdote del hogar es mucho más que una responsabilidad. No se trata de dar órdenes, se trata de dar el ejemplo. Vos como sacerdote de tu hogar tenés que ser el techo de tu casa. Si vos abrís brecha en tu vida espiritual, ya sea para inmoralidad sexual, para el enojo, para la violencia Vos abrís brechas sobre tu casa Sobre tus hijos, sobre tu esposa Entonces sí, Dios es fiel Y Dios puede traer una restauración familiar Pero si vos como sacerdote de tu hogar No orás, tenés una vida de oración floja Tus hijos van a tener una vida de oración floja Vos los exponés a ellos A tu esposa, a tus hijos A tener una vida tibia con Dios Si vos sos tibio con Dios pero si vos te pones en la pilas y dices, ¿sabes qué? Yo quiero que mis hijos aprendan a orar. No porque los dejo en la iglesia una hora por semana y le van a enseñar. No es acá que ellos van a aprender a orar. Acá, como que van a hacer, van a reforzar, van a volver a enseñar lo que vos ya enseñaste en tu casa. Pero ellos van a aprender a orar cuando se despiertan por las mañanas y ven que el papá está allá en el living orando. Ellos van a aprender a ayunar Porque te ven a vos ayunando Ellos van a aprender a respetar la autoridad Porque ven a vos De nada te sirve decir No grites a tu mamá Si vos le gritás a tu esposa ¿Cuánto me sigue? Dios quiere traer una restauración ¿Amén? Entonces ahí en tu lugar Cerra tus ojos un cachito más Si vos decís Más allá de la restauración familiar Quizá tu restauración sea en otra área de tu vida No lo sé Pero si vos te identificas con esta palabra Y decís Rodo, yo necesito ser renovado en mi vida con Dios Yo estoy cansado de creer, creer, creer Vos por ahí te sentís igual A los discípulos que pescaron toda la noche Y no pescaron nada Yo te quiero decir, vení, vení acá, me gustaría orar Cinco minutitos y con eso cerramos Vení, hay un espacio acá Si vos necesitas ser renovado en tu fe Vení acá a este costado Yo quiero orar con vos Salir rápido de este lugar, no, no pierdas tiempo Yo creo que Dios quiere renovar tu esperanza Dios quiere renovar tu fe Dios quiere renovar las expectativas de tu corazón Y vos vas a venir Y vos no vas a esperar con que alguien ore por vos Yo quiero que vos vengas Pero que acá vos puedas cerrar tus ojos Abrir tu boca Y vos mismo puedas empezar a hablar con Dios Abrir tus manos así ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Pablo Dios te dice que Él tiene el poder de cambiar tu historia hoy yo veo que hay una pelea por tu vida en el reino espiritual y el Espíritu Santo quiere atrapar tu corazón en esta mañana oh Espíritu Santo Espíritu Santo oh Jesús más más de tu paz Jesús Más de tu paz bueno, Necesitas probar la paz de Dios hoy Pídele a Dios con tu propia palabra Dile a él, Señor dame de tu paz Yo quiero ser lleno De tu Espíritu Santo Oh más, 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 más Levanta tus brazos ahí en tu lugar Dile a Jesús Yo quiero ser lleno a Dios de tu esperanza Dios yo quiero ser lleno Dios de tu esperanza Jesús yo quiero ser lleno Dios de tu esperanza Dios